0: Hello， 听节目的你今天过得好吗？又到了九安给您带来的《王神带你飞》。那么又是好几天没有更新节目，希望大家多多见谅。因为上个星期呢回家，那个家里面有点儿事，然后就回家了一趟，嗯，所以上个星期呢就没有更新。其实我是有带笔记本回去的，但是呢我的笔记本呢就不知道为什么在家里老是死机，可能他也是。<笑>好久没有回家了哈，有点认生。然后，之前就是连手饰都没有拿，不知道最近几天没有我的节目，你们过得还好吗？一定不好，一定不好。<笑>是吧、啊？所以我来了，有我的声音陪伴着你们，才会感到有一种幸福的味道呢。呃，最近呢，英雄联盟呢又有一次大的更新，而且呢会有一个新的英雄已经登场了，好、啊，是我们非常萌的约德尔人，据说他是最最最最最最厉害的约德尔人，目、嗯、前为止哈，应该是比提莫还要凶残的呢。<笑>不知道大家有没有玩这个英雄啊？然后我呢，昨天回到上海之后呢，嗯、呃，就是玩人机啊，或者是玩匹配的时候呢，发现啊，总归是我们这边或者是对面，总会有人玩这个新英雄。因为新英雄一登场呢，就会有人迫不及待想要去啊、呃、尝试一下这个新英雄。那我建议大家呢，也先去就是。呃，了解一下，就是可以看一些视频网站上面一些大神的一些操作，或者说一些装备的推荐等等啊，一些技能了解，这样的话呢，才不会在打游打游戏的时候被人家吐槽你是一个坑爹的队友。对哦、<笑>嗯，我觉得新英雄，我虽然说我还没有玩啊，因为宝宝买不起，不又浅。如果可以给我带上，让我来个新英雄吧，因为我的金币不够了。<笑>然后呢，呃，新英雄呢，就是他那个大招非常非常夸张的哈，会有发出一个声音，就好像所有人都能听到，不管是队友还是对面的。然后呢，他就会冲过来，就是到你身边了，反正就挺夸张的哈。嗯我还不知道这个新英雄到底有多么的厉害，那有机会的话还是要尝试一下。毕竟我还是非常喜欢操作约德尔人的，比如说我特别喜欢玩提莫呀、小胖呀，然后那个电老鼠啊、凯南，还有像嗯、呃、小法师等等，他都他们都是约德尔人，像阿木木啊、安妮啊都是啊。所以呢，我感觉哎，我还是蛮适合玩约德尔人的。呵呵嗯，上一期节目中呢，我提到了就是说关于喷子的这个问题。那么英雄联盟里面有一些人呢，确实存在着让人感觉特别烦，遇到这样的队友呢，就感觉玩游戏特别不开心，对吧？那其实除了喷子之外呢，我还讨厌一种人，就是动不动哈，一言不合就二十头。大家遇到过这种人吗？就是他是这样子，啊，不玩了二十头。当我方的这个啊杀敌数没有对方厉害啊，比对方要差十几二十个人头开始，他就不打了，反正打不过的。二十头，二十头，二十头。那么这种人呢，我只想说，你到底是来打游戏的，还是来等时间准备二十头的呢？这样的小伙伴呢，我建议你还是不要选择匹配或者是排位模式了，大乱斗也不要玩了，你就直接玩人机，因为人机的话，二十分钟就可以拿下来。真的，啊，我是这么觉得的，所以，<笑>所以我觉得，嗯，大家可以遇到这种人的时候呢，是吧？好好的制止他。那我遇到这种人呢，一般情况呢，我是不会理睬他的啊，然后会继续认真的打。那实在不行的情况下呢，我可能会选择投降。但是啊，一般情况呢，不要一刀劣势就要二十头。如果你觉得我们还有翻盘的可能，那么。就真的要认认真真的玩下去，因为你不到后期，你没有试过真正到最后，比如说打了一个小时，对吧？你能想象一下打完一个小时之后被你们翻盘那种胜率的快感吗、啊？真的是太爽太爽了！我觉得这种比就是特别简单的拿下人头来说，嗯，要爽得多吧？这才是游戏真正的乐趣啊！我呢玩了最长时间是六十四分钟，六十四分钟一局，不知道大家玩过最久的时间是多久呢？ Just to get a brand new start. 英雄联盟里面呢，有一些英雄呢，他其实属于一种后期英雄，他们所具有的一种特性呢，是有着不足的一个 A O E 伤害或者是持续的高伤害的，但是缺点呢是这些英雄必须依靠装备才能够发育起来啊，才会使出他们应有的一个威力。所以所谓的什么无敌呢，也是基于一个后期安全的输出位置，还有队友不算太差的配合才能打出来的一种效果。那么今天呢，九安跟大家一起来讨论一下，我们要怎么样度过一些劣势期，需要准备的一些注意事项，这样呢才能。能够产生那种无敌是多么的寂寞，想大家能感受这种哈，无敌是多么的寂寞。<笑>有些英雄呢，发育起来之后呢，真的非常强势啊，就属于那种中后期特别特别霸气的，越到后期越强大的。比如说狗头啊这种哈、啊，中后期才是他的天下。但有些英雄呢，所所说的一个前期劣势啊，可能是这种英雄在前期呢，他并没有拿到那种足够的资源，而打不出这个英雄就的一个特性，也有可能是因为一直被针对。还有一种可能呢，就是他是属于那种拖后期呢，也是希望在游戏后半段可以跟对方同位置的英雄大件装备数量相同的情况下，也就是说到了十八级或者。说大家都是六神装的情况下，这种英雄呢就可以依靠它的特性，比其他英雄更加的强大了。嗯、呃，当然印象中有一些后期英雄有很多吧，比如说，我觉得。后期非常强大的一些，呃，都是偏肉一点的吧，是吧？偏坦克型的。那么像狗头这种呢，后期绝对是可以一打三、一打四、一打五的，真的哈、哦。嗯、呃，当然他的这个强大要建立在前期的一个发育以及队友的一个配合。如果你四个队友都送成狗了，那不好意思，你怎么样都不会从狗头变成藏獒的，你顶多还是一只吉娃娃。啊啊啊那、啊、今天呢，我们来说一个啊后期比较强势的英雄、哦。首先我们要说的是海洋之灾普朗克，就是我们的船长。那船长呢，目前有两种一个主流的玩法吧，一种是暴击流，一种是穿甲流。他们都是主要靠一、e、技能 AOE 的物理伤害作为一个主要的输出模式的。那么船长他的打法呢，在前期跟后期呢，因为他技能 CD 还有装备的缘故，所以呢，他的输出方式呢也是不一样的啊。前期的话呢。就是呃，主要是靠被动的真实伤害配合炸药桶的一个被动刷新频率比较的呃频繁的一种输出模式，而后期呢，它的桶的一个 CD 呢变短了嘛，那就是依靠三个桶连环爆炸的 AOE 伤害来输出，就是很难让敌方靠近你。而且呢，后期的成咬呢有不高的呃，它有高的伤害的情况下呢，还有着一个呃比较脆弱的身板嘛，所以呢，嗯、呃，怎么说呢？嗯，就是。穿甲油的一个输出模式呢，显得比较安全一点哈、啊，就是稍微偏肉一点点吧。那么桶的布局和释放呢，可以让船长成为一个后期的英雄，也意味着这个是需要一个操作的英雄啊，不是随便的人都能玩的。首先你要能否摆好这个桶啊，有些人大家看到没有？就有些人玩船长的时候，他那个桶呢永远都是被对方点掉的，然后呢永远炸不到对方，那这样的话呢，你就是一个不合格的船长。所以呢，大家如果想要玩船长的话呢，后期的强势是需要你在前期有一个好的操作，以及稳稳的发育过程中，首先要有一个船长的操作度啊，就是熟练程度。像大家如果说要玩船长这个英雄的话呢，还是要前期多多的慢慢的发育起来。然后呢，嗯，船长的话呢，其实也比较克一些，就是那种，嗯、呃，手很长的英雄。他就是手很长的话呢，是吧？他们消耗你的话呢，你也一点点的消耗他们，用你的桶去消耗他们。那船长这个英雄呢，为什么说后起很强大？正、啊、好那大招就非常恐怖，所以呢，呃，我个人觉得他打团呢也是非常厉害。像你多放几个桶，然后一个大招是吧，把人家炸得粉身碎骨，<笑>当然没那么夸张啊，可能炸得面目全非还是有可能的、啊，至少炸个三分之一血还是有，也还是有希望的。那接下来说的是，我觉得呃，一个就是有这样的一个中单英雄在你队里的话呢，就千万不要轻易投降，因为有他的话呢，翻盘的几率绝对是百分之百。为什么啊？维克托他的强势真的是跟成让很相似，不过他是依靠 A P 技能的 a o E 伤害来奠定了他后期一个强势的啊、呃、位置，因为他高频率的 E 技能和大招的多段输出，可以让维克托在团战的时候呢，是一个输出源源不断的战斗机器，因为他的三个技能都有着一个范围效果。W 的范围控制和 E 技能的一个射线，还有大招是对对方 C 位输出位置一个很大的威胁，人家也靠近不了你。所以呢，这是维克托非常强势的原因。而且呢，在后期使用维克托的时候呢，必须保证自己的 E 和 W 释放的准确度，还有时机都是非常重要的。怎么样才能够把自己额外的作用体现出来？就是看你放的准不准，厉不厉害了啊、哦！有些人空技能，那我就，<笑>那那我只能说，棒棒的，你还是要多多的加油啊、哦！棒棒接下来说到的另外一个英雄呢，是我个人觉得后期也是他的天下啊，就是我们的大嘴，深渊巨口。大嘴呢是要在发育周期内达到尽可能高的一个攻击速度，以增大他 W 键的那个收益。而且呢，附带特效的装备呢，可以令大嘴在团战的时候成为一个战装界的一个大 boss， 就是跟你战撸。战撸好像没人能够撸过他吧？<笑>他这个战撸真的是速度太快太快太夸张了。那么后期呢，也就是大嘴的天下。大嘴呢，当然前期的时候呢是比较弱的，而且是需要保护的一个英雄。他呢是属于那种我我觉得，如果说你队里 A D C 是大嘴的话呢，那么后期基本上就是围着围绕着他打的哈，就是四保一的一个一个形式。大嘴呢也是需要操作，他的这个操作。呃，系数来说，就是难度系数来说呢，也是不比一些后期英雄要高。但是它的自身的发育呢，是要求所有的玩家有一定的功力的。在团战的时候，大嘴撞的不是打到后排，而是站在你安全的位置输出。就是你站在前面，谁来你就打谁，这样子就可以了哈。谁来谁，因为在开 W 开了 W 之后，大嘴在在这个前面各种各种，是是是，应该是一秒多少喷啊？好像后期的话。我我没算过，啊，反正就后期真的是不停不停地用他那个舌头，嘤嘤嘤嘤，好恶心啊！那画面脑补一下啊，反正就任何坦克在他面前都是不会太强的啦。后期越强越厉害，喷的也是越快啊。那么我刚刚说这三个英雄呢，都是非常适合后期，就是装备成型之后非常强大的一些英雄。那么当然大腿的强力呢，看是不是有队友的保护了。如果如果我方队友不懂得保护大嘴，而敌方的人都知道要先秒大嘴，那么你们就别玩了，好、啊，基本上就 GG 了，因为大嘴结束了之后，大嘴死了之后，你们四个人是没什么输出了的。刚刚说的那一点呢，就是让大家要明白。呃，如果说我方队友有一些比较强势的、比较后期的英雄，那么一定要让他发育的更好，去多多的保护他。当然了，另外一种呢，就是怎么样度过劣势这种思路，大家有想过吗？如果说是以发育为主、战斗为辅的这种队伍的话，那么你的确要这个。肯定自己的一个能力，能够在后期打出一个好的效果，也要求你的队友呢进行四保一的一种战术，以求在中期就结束战斗。因为越到后期呢，容错率就越低，后期的这个复活时间实在是太长了。所以呢，啊、呃，英雄们的那种就是，嗯、呃，普 A 的一个伤害呢也更加高，推塔能力呢也更加快。所以呢，大家要注意啊。战斗为辅的意思就是说，不是一路发育到死，也有使用那种狗头这种英雄。大家都知道的哈，狗头的话呢，他为了叠 Q 是基本上前期是不会参加团战的，他是不会去支援的。反正我玩狗头，我一般前二十分钟绝对是不会去支援的。三十分钟的时候看情况，看我们队伍能不能撑到四十分钟。呵呵啊，最本上就是这种模式。那么，对于在团战后某一条线的资源分配呢，可以让这些发育起来的更强的英雄他自己去单吃。以团战获取资源总比单线发育要来得好，因为你除了一个人头经验之外，还能够收获塔钱或者是龙，或还,还有或者是一个 buff 的一个钱。而装备的快速成型呢，可以质押。对吧？压制对面更早打出一个后期的效果。他这样如果说玩狗头的话，很容易被针对，而且不光是针对吧，因为狗头前期的话，自己单挑是打不过对对线的那个英雄的，很难打哈，除非两个人都是狗头。你想想，提莫打狗头啊，都是前期都是非常压制的。然后像那个巨魔打狗头啊，像鳄鱼打狗头啊，真的是，反正我觉得啊，鳄鱼这种都是狗头的爸爸。啦。虽然说好像从英雄的一个背景来说，鳄鱼是狗头的弟弟。<笑>但是，其实，在现实情况下，打游戏的情况下，他其实是哥哥。还有一种就是同经济条件的战斗力来对比来说的话，如果你所使用的英雄在出于某几件装备之后，要暂时的比对面的同位置要强，那么这一点在主要输出位置上呢就比较重要。比如说维恩出了一件破败，那么要比目前主流英雄首先裸出那种飓风肯定是强得多，因为飓风的话其实主要是攻速嘛，对吧？它的伤害能力是不高的，没有像暴风大剑啊是吧这么厉害。所以呢，拖后期的思路呢跟这个是类似的，是在。跟对面比装备的时候，如果你有优势的情况下，那么对面保持优势将会更快地获得一个六神装。那我们呢，就是要力争时间延后，等到我们的装备跟对方的装备差距更小，或者是同装备的情况下，才能够去奋力一搏。大家明白吗？就比如说人家已经有三个大件了，而你才一个半件，那这个是没办法打的哈、啊，你肯定打不过他的。而且这个情况下，他肯定等级也会压制你。那我们再来看一下，再来分析一下哪种劣势局。比如说，你们是单线劣势还是整队的优势？如果是单单自己这一个劣势，那么队友呢有小小的优势，那么就跟着你的队友团战去混人头、混助攻，自己装备呢就慢慢起来了。也可以靠着这个啊、呃、英雄加固一个剩余的筹码。如果说整队都是劣势局该怎么办啊？如果就比如说三条线，包括打野都炸了。啊，炸了，炸了，炸了，怎么办？那都是劣势的情况下呢，首先要稳定队友的一个情绪，要让他们知道你这个英雄呢后期非常强啊。比如说你玩狗头啊，你就跟队友说不要紧，大家不要送，我们稳着打啊，等我发育起来了，我们就可以赢，是吧？安慰一下队友。那么呃，要稳稳的一种发育方式，找对面有就是比如说人家某个英雄在带带线，然后你们几个一起过去杀他。那找到对面有英雄不在的情况下去强开一波，也许一场奇迹的翻盘啊，一场奇迹的一个团战胜利就可以注定了翻盘的一种可能性啊。比如说后期翻盘，不说是一种不放弃的精神吧，其实大家都知道哈，有的时候呢，我们翻。能不能翻盘还是要靠运气的，因为有一波团战你胜利了，那么就会壮大我方的一个士气，对吧？哎，你觉得信心有信心了，我们可以翻盘了。对方可能也会因此吵架啊什么的，所以呢，我们要抓紧这种机会。然后有的时候呢，因为这样子的一种呃精神一种刺激，这样的话呢，有的时候大家就会觉得哎有希望，而对方呢会觉得。互相埋怨啊，甚至会遭到嘲嘲讽，所以呢，就整个队伍的状态就不一样了嘛。大家明白吗？所以呢，就在后期的时候，团战赢了的话呢，那种感觉就是很振奋人心的哈。所以呢，就一定要抓住时机，该开团的时候一定要强开啊，哪怕我们是五打四，但是呢，哎，五打四情况下，万一万一真的就赢了呢？我、uh, 我的意思就是说，要看时机、看英雄、看团队的一个控制能力啊，等等。接下来我们要说的呢，是怎么样度过劣势的一些啊、uh, 小小的姿势、啊。<笑>这波你们一定要学会啊！换线跟求助。对于说一些短手的近战英雄，相比远程的英雄来说的话，他对线的时候肯定是会被压制的啊，这不用怀疑，肯定的。所以呢，如果说在中单使用一些刺客英雄的时候，你一定要呼叫打野跟辅助的帮助，即便不能击杀对面，而令自己可以获取一段时间的发育，甚至避免被击杀，这绝对是对于弱势英雄极好的事情哦。有些人呢，就是打游戏的时候特别特别自我，觉得自己肯定很厉害，我肯定打得过他，或者。说他们有种心态，就是我死都不会叫人家帮的哈、啊，感觉自己特别特别哇塞，就是大男子主义爆棚的那种。不好意思，这个游戏就是这样子的，你前期打不过他，后期你就更打不过他了，所以千万不要死撑，该叫大爷的时候就一定要叫大爷爸爸过来帮你哦。那么针对于中上位置的话，是吧？大家都知道，针对英雄的不同呢，是可以合理的换线的。比如说你上路这个英雄就是被压制了，那么你就可以跟中路去换一下线。中路的 A P 英雄可能总是对于上路的一些战士呢有一定的克制，而一些如同像蚂蚱呀、吸血鬼这样英雄的话呢，近战面对的时候呢会有很大的一个对线压力嘛。那么呢就可以令自己方的一个远程 A P 来去对线。这样的话呢，跟双方的队伍配合呢也是有关系啊。当对线一段时间。之后呢，就肯定就，哎，打得过了哈。慢慢的，他就发育起来了，就不会被对面滚雪球怎么样。你不要等到自己零杠八了才跟人家换线，然后对面已经发育起了，结果跟你换线的那个人也被他压制压制，然后然后对面上单十五杠零，有遇到过这种情况吧？大家肯定遇到过哈、啊。这样的话呢，真的是翻不了了，太难了啊。所以呢，大家一定要该。换线的时候及时的换线，还有一种就是更多资源的获取方式，比如说中单位置的英雄呢，可以跟打野沟通进行，嗯、呃，我要把你的这个 F 四。把你的三郎刷了，那双方的上路还有下路呢，分别可以拿什么石头人啊、蛤蟆呀、啊、去补给一下自己的经济。不过这样听起来呢，对大家来说好像有点，嗯，抢他资源是吧？但是呢，也要看打野的发育吧。如果打野发育好的话呢，他完全可以理解，理解而且会把这个资源让给你。这种行为呢，一定要是在一路已经劣势到不能出外塔，或者是外塔已经掉了的情况下哦。如果你的塔都在，你还要去抢打野的资源，我估计你们绝对会撕逼，一言<笑><笑>不合就开始骂人了。还有就是带线跟支援，大家要注意了。单路劣势的情况下，可以选择去多多帮助其他的路，可以令其他路呢获得一种优势，也可以使自己的经济得到一个补充，也可以主动放弃我们自己方的一塔。对面或者是选择转战其他路的时候呢，对吧？我们就可以单人带线去发育推塔。一般有传送的情况下的话呢，是可以找到合适的时机去支援的。这个呢，就要看上路带的是不是传送了。现在我发现，就是我有一次打游戏的时候遇到一个情况，就是对面四个人传送，就是、除了那个。除了那个打野带的惩戒之外，他们其他人，其他四个人啊，上中下四个人，大家都是传送，特别特别恶心。就你有种感觉，就是他们永远都在线上。呵呵就怎么说呢？就是他，比如说 A D C 被你杀了，还辅助在线上，哎，辅助被你杀了， A D C 又传送到线上了，就怎么样都是这个线上都有人，这个情况就很尴尬了。不过一般情况是不会有这种奇葩的哈。嗯，接下来说的是一个视野布置，也就是说单路发育的英雄，首先要注意自己的一个生存安全嘛，对吧？你不要没有眼，还自己在那边带线，很有可能会被抓的死死的。一定要注意小地图的动向，一定要注意你的队友给你发的一个信号，人都不见了，你要猜测是去打龙了，还是要抓抓你了。所以在自己所预定的一个带线的一个呃范围之内去带线，那么最好呢就是身上带一个带一个眼，还有呢就是。如果说辅助帮你插好眼的情况下，才可以去安全的带线，千万不要怕麻烦，因为你除了免费眼之外，对吧？就算买个针眼隐身，花不了多少钱，而且呢，送对方一个人头的价格，真的不如你自己买一个眼，对不对？你想想看，呃，我发现有些人他是真的死都不买眼，尤其是他在 C 位，觉得自己的钱特别宝贵。那我呢，不管是打什么位置啊，只要对方有隐身英雄，我是一定出门会自己带一个针眼的，就是不管我玩的是不是辅助啊，我都会。随手出门买一个针眼，<笑>所以呢，我刚刚总结这些呢，都是一些小小的一些注意点。但是呢，你如果每一个都做到的话呢，就可以有一个翻盘的可能性更大了。大家知道，不同的操作难度对对一个英雄后期的英雄是不一样的。有需要这种呃补兵去发育的那种狗头啊、小法师啊，对吧？也有需要操作的一些。呃、嗯，后期的，比如说韦恩啊、大嘴啊、船长啊，又有一些输出非常爆炸的寒冰大嘴，后期真的输出非常吓人啊，太快太快了，根本挡都挡不住。还有像老鼠其实也是非常强大，那么这些英雄呢都是需要一点装备支持，还有队友的这种配合去保护他，让他发育起来，就是那种四保一啊等等这种阵容。所以呢，嗯，翻盘的话呢，其实也是很有可能的。重要的是你的操作，值得你的队友等你发育起来，还有就是一定要有信心，嗯，也记得鼓励队友吧，因为有些人就是，哎，打都没打呢，是吧？还没到后期呢，他就要投了。那遇到这种人呢，我真的是我想往死里抽。一点都没有战斗精神，对不对？希望大家在打游戏的时候少遇到那种一言不合就二十头的人，多多的遇到那种，嗯，就是可以跟自己认认真真开黑，哪怕最后战斗到最后是吧？团战输了，然后真的是三路塔都被人家推光了，才被人家推掉水晶的，那我们知道打了之后也会觉得，哎，这场游戏是玩的值得的。最多就是输的时候好可惜嘛，对吧？就很遗憾、啊，就会觉得有一种就是这种想法，唉，差一点我们就能赢了呢。但是这样的游戏体验绝对胜过二十头，你们说对吧？好啦，我们呢，今天游戏这个，呃，节目已经接近尾声了。如果你喜欢九儿的话呢，一定要点击一下右下角的订阅，这样的话呢，每一期节目都会及时的推送给你，你就可以第一时间收听到九儿给你带来的萌神带你飞。如果你想了解我更多的一些生活上的一些私人资讯，啊，你就可以关注到我的这个新浪微博“萌种小鹿酱 e c h o”， 也可以关注到我的公众微信号 “e c h o w a 九”。二、啊，当然也欢迎您加入到我们的这个 QQ 群，可以跟我们一起开，一起玩儿。啊、呃，一群八幺零七九八零二八幺零七九八零二，二群三幺零三六二五八幺三幺零三六二五八幺，两个群的话，您加入哟。啊他们每一期呢，都有一些真爱粉，棒棒的，特别特别特别特别喜欢我，是吧？每一期都会给我打赏，不管是金额多少，我都很感动啊！感谢上一期给我打赏的默默，女朋友叫我去跪搓衣板，主光不吃番茄，浅墨淡伤，你是猪吗？谁都知道。对啊，我知道。感谢空白，感谢我的蛮王不止五秒哦，真的吗？嗯、感谢一样一样哟。呀呀呀他说：“九儿，我给你起这个名字，就是为了你读我名字的时候卖个萌，呀呀哟！我天呐，晚饭都不用吃了。感谢西城小雷，感谢逆风残雪，感谢 DVA 爱你哦，感谢梦恋思兮起舞，感谢翻滚吧九儿牛宝宝，感谢一只锅，感谢银河系少先队大队长，感谢九儿家的疯子，感谢艾诺，感谢村民，感谢二排一班。”二班一排，二班一排，八座，哎，陈新浩，你这是在暴露自己的自己的位置哎！可是你是哪个学校的呢？你以后打赏如果还打赏一块钱，我是不是要告诉你老师、啊？哼，哼，好好学习啊！感谢木子情离，感谢以上所有给我打赏宝宝们，谢谢你们，么么哒。那么，呃，每一期打赏呢，其实都是对我节目的一个支持和鼓励，也是我。积极做节目的一种动力呀，所以大家可以，呃，这个怎么说呢？就是希望你们有一天能够包养我。<笑>嗯，上一期打赏最多的前三名分别是，你是猪妈主公，还有木子木子。情侣，那么以上三位呢，将会加您的私人微信，可以跟我多多的互动。还有第二十九个打上的小伙伴呢，是默默，是我们的一个妹子啊，单身哦，她在群里面，她在一群和二群都是管理，大家加群之后跟他勾搭一下。<笑>呃，默默是个非常萌的妹子啊，然后她可以获得我亲手写的明信片，那我就会邮寄给她。好了，时间差不多了，希望大家可以多,多多的收听我的节目，多多的支持我，也谢谢大家每一期认真的陪伴，也谢谢你可以听到节目的最后。那如果喜欢我的话呢，记得点个赞，评个论，盖个楼，嗯。那真心支持的呢，记得打个赏哦。我们下期节目再见喽，拜拜。嗯